0: My love to you. Mm. Hey, wat super. Je bent er nog. Nou, welkom gelijkgestemden. Ik heb er zin in. Let's go. Oh, yeah. Lieve lieve mensen, weer een hele goede dag, avond of middag, wanneer je het ook mag luisteren. En welkom bij de Prosperity Podcast. Ik wil iedereen natuurlijk weer bedanken dat die luistert, dat je de tijd neemt, dat je nou ja, gewoon weer even mij in je oren wilt hebben. En dat, je, dat ik mijn dagelijkse sorus, ideeën, dingen die ik heb geleerd, dingen die ik bedenk, dingen waar ik iets van vind, met jullie mag delen. Want ik geloof nog steeds in sharing is caring. En in dat kader heb ik ook, uh, ben ik ook op Instagram begonnen met Prosperity Talk. Ik weet niet of dat de mensen die voor het eerst luisteren... Ik leg het gewoon allemaal nog even een keer uit. Ik heb Elke maandag heb ik een, een blog. Elke woensdag heb ik een podcast. En elke vrijdag was ik live. Nou, ik wilde gewoon meer mensen bereiken. En uh, de mensen die met mij werken... of die al heel vaak naar de podcast hebben geluisterd... of die mij persoonlijk erin taggen... dat ik weet dat ze dat ook echt doen. Of mij screenshots uh, sturen... Of nou, ik, dat lijkt me ook super leuk als jullie het delen. Als jullie mij erin taggen wanneer jullie het hebben geluisterd of wat jullie ervan vinden. En je hoeft het niet met mij eens te zijn. Hè? Dat is absoluut niet wat, waarom ik het doe. Maar ik wil gewoon delen. Ik wil mensen hun bewustzijn vergroten. Ik wil je gewoon je bewust maken voor andere, nou ja, andere wegen die naar Rome leiden. Laat ik het zo zeggen. Andere dingen om over na te denken. En een van de mooiste complimenten was dat nou, mijn vriendinnetje waar ik al vanaf mijn vijfde mee omgaat. En helaas zien we elkaar nu niet of niet zo vaak uh, door de corona en door het leven. Maar we hebben al nog altijd contact met elkaar. En nou, ik denk dat iedereen het wel kent. dat Je, je hebt allemaal wel zo'n vriend of vriendin. Die hoef je eigenlijk nooit te spreken. Maar wanneer je met elkaar praat of wanneer je elkaar ziet is het goed. En zij zei toen tegen mij van... Uh, ja... Ik dacht eerst, hartstikke leuk, Bec, dat je dit doet. Maar waarom doe je dit eigenlijk? Nou, en ik luister het omdat ik ja, van je hou en ik wil weten waar je mee bezig bent. En ze zegt, maar nu ik zoveel verder ben, ben ik toch heel anders over dingen gaan nadenken. En toen dacht ik, yes, dat is wat ik wil. Dat is waar ik het voor doe. Al bereik ik maar één persoon die anders over dingen na gaat denken. Hè, hetzelfde is wat ik wel eerder heb gezegd. Als je denkt dat wij de enige wezens zijn in heel het universum. Dan vind ik je best arrogant. Dan misschien ben je nog niet eens arrogant. Maar heb je gewoon niet een heel groot bewustzijn. Misschien denken sommige mensen. Nou dit was het. Hartstikke leuk. Tot hier en niet verder. Maar dat is ook wat ik zeg. Hè? In het begin van mijn liedje van de podcast. Zelf geschreven. Samen met Simone. Simone Cesarani op de gitaar. Um, dat. Ja. Ik zeg. Hey hey. Are you still there? Do you want to listen or just don't care? I'm singing my song and talking my talk. Hop up when you fit in. I walk my walk. Dus met andere woorden, kies wat voor jou goed is. Luister, luister, sowieso zou ik altijd zeggen. Luister naar andere mensen, luister naar andere dingen. En haal eruit wat jij belangrijk vindt. Of haal eruit wat met jou resoneert. Dat is het. Haal eruit wat voor jou resoneert. En dat is dus wat ik wil geven. Um, en waarom ik dus zeg maar, um, ik, elke vrijdag heb ik dus de Prosperity Talk en daar deel ik dus ook eigenlijk gewoon mijn hersenspinsels in, wil ik mensen gewoon dingetjes meegeven, eigenlijk een soort van vraag en antwoord, dus eigenlijk een soort van Q&A. Ik vertel vaak heel veel. En laat mensen dan wel meedoen. Uh, met, uh, nou ja, Bijvoorbeeld vraag ik, hoe was jullie week? En dat krijg ik dan. Als je in de community zit, dan ben je beschermd. Dan lees ik het niet op, tenzij je daar geen problemen mee hebt. En op Instagram kan natuurlijk iedereen al je commentaar volgens mij volgen lezen. Al gaat het te snel of niet. En um, toen zei iemand, ja wat grappig. Ik was even langs geweest en ik zag maar één of twee mensen. En toen dacht ik, ja. Ik heb ook wel eens opgetreden in Spanje. Nou, dit was echt. Dit moet ik even met jullie delen. En... Um, mijn oom, uh, die, heeft, uh, die heeft een entertainmentbureau uh, in Spanje. Eagle Entertainment. En uh, nou, wij, uh, wij, ik zeg wij, omdat ik heel vaak met uh, toen destijds nog CPG. Nu inmiddels de Soul Sisters daar heb opgetreden. En... Um, en dat was altijd super leuk. Ook heel vermoeiend, want we moesten heel veel, heel vaak op een dag en heel laat. En dan gingen we natuurlijk overdag op het strand liggen. Maar super mooie ervaring. Dus als mensen, als het allemaal weer kan en uh, we kunnen allemaal weer uh, optreden. Ik maak even gelijk reclame voor mijn oom. Eagle Entertainment. Dan kun je daar uh, mensen boeken <laughs> of uh, shows laten door, uh, door laten creëren. Nou, anyway, even alle gekheid op een stokje. Dan waren we daar en. Um, ik moest toen een keer alleen optreden, had ik een solo optreden. En uh, ik had letterlijk twee vrouwen, want ik had, ik had een show om zeven uur. En ik had letterlijk twee vrouwen aan tafel. En uh, ik, nou, ik, had, ik heb meestal late shows, dus ik had geloof ik twee nummers, drie ballets. En dan bouwde ik het een beetje op. Maar bij het vierde nummer ben ik altijd wel klaar voor een soort van up -tempo'tje. Dus ja hoor, ik gooide mijn up eruit. En uh, nou, een beetje tegen het einde zei ik... Uh, Are you ready to dance? Put your hands up in the air, everybody. Want ik deed net omdat dat ik voor een hele volle zaal stond. En zei: Come on, ladies, are you ready to dance? En ze keken me aan en schudden echt zo: No. En toen dacht ik: Oké. Okay. <laughs> maar ja, ik zei: Oké. Okay. Well, everything is fine. Everything is okay. As long as you're here, I'm fine. En ik ging weer door met zingen. Nou, ik vond het heel grappig. En uh, het mooie was dat er een vriendin van mijn oom daar was. En die ging met ons mee. En die ging helemaal stuk. Die piste echt bijna in de broek. Omdat ik, ja, ik moest natuurlijk gewoon in mijn eigen bubbel blijven. En die mensen, maar het was meer het gezicht van die mensen dat ik daar natuurlijk bladzwaar en tears aan het doen was. Om zeven uur in de vroege avond in Benidorm. Nou, dan is het echt, iedereen komt dan nog. Uh, iedereen komt dan eigenlijk net van het strand af. Maar deze vrouwen waren al helemaal perky en persk. Zaten ze gedrest en klaar om voor de comedian waarschijnlijk. Uh, uh, of voor een andere show, die ze wel leuk vonden, daar te zitten. Maar ja, dus op die manier, even lang verhaal weer kort. Want ik ben natuurlijk van het uitbundige vertellen. Heb ik al vroeg geleerd, zeg maar. Ook al zit er maar één iemand in de zaal. Gewoon lekker in je eigen bubbel blijven. In je eigen kracht blijven staan. En dan bereik je uiteindelijk toch wel iemand. Want toen ik ervan afkwam, zeiden ze toch dat ze een leuke avond hadden gehad. En dat ik een mooie show had. Je hebt soms ook gewoon stille genieters. Mensen die niet... Um, heel uitbundig willen reageren of niet heel uitbundig willen dansen. Ik heb al vaker optredens gehad waarbij dan um, mensen nou ja, gewoon met hun armen over elkaar stonden te kijken. Weet je. En ik dacht, oké, okay, dit is een hele gesloten houding. Maar sommige mensen vinden muziek heel in, in, zeg je, ik wou zeggen indoctrinerend, maar dat is niet het juiste woord. Heel indrukwekkend. Het komt bij je binnen, het komt letterlijk echt bij jou naar binnen. En sommige mensen vinden dat heftig en sluiten zich daarvoor af. He, wanneer je een nummer, een, een, een bellet bijvoorbeeld, kan heel heftig binnenkomen bij sommige mensen. Of ook gewoon de performance van iemand kan heel heftig bij je binnenkomen. En voor de mensen die het niet weten, ik ben ook artiest. Van origine ben ik eigenlijk artiest, allround artiest. En na verleden jaar door de COVID was het natuurlijk heel mooi dat ik mijn andere zielendoel kon gaan leven. Dat ik mensen kon gaan helpen om in hun kracht te staan. Mensen hun mindset te veranderen en mensen te leren over spiritualiteit. Dat zijn eigenlijk, en dat heb ik zelf natuurlijk, het was in het begin misschien niet heel duidelijk wat ik wilde. Maar ik wilde in ieder geval positiviteit verspreiden. En ik ben er gaandeweg achter gekomen wat echt mijn kracht is, waar ik mensen het beste mee kan helpen. En dat is echt mindset, spiritualiteit en mensen in hun kracht zetten. En uh, dat doe ik op aardse en spiritueel niveau. En ik zeg eigenlijk altijd tegen mensen, als ik zeg spiritueel, dan haken heel veel mensen af. Zeggen zeg, ja, maar dat vind ik allemaal zo zweverig. En dat is het niet. Spiritualiteit betekent eigenlijk gewoon verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven en wat daarin gebeurt. En je verdiepen wat er meer is tussen hemel en aarde. Nou, volgens mij is dat niet heel zweverig, toch? Je kan ook zeggen tussen de aarde en het universum. Dan klinkt het allemaal weer wat uh, hipper. En wat ik vaker zeg: don't judge a book by its cover. En dat zeg ik ook over mij. Laat je niet misleiden door wie ik ben, maar wat ik kan. Want als jij iemand nodig hebt. Dan ga je toch naar iemand toe die beter is dan waar, jij, dan waar jij goed in bent, zeg maar. Dat zou de beste manier zijn om te leren. Om te moddelen. Dat doe je niet met iemand die gelijkwaardig is aan jou. En daar bedoel ik niet mee dat ik beter ben of dat ik anders ben. Maar daar bedoel ik mee dat je iets... Dat je moddelt aan iemand. Dus dat je leert van iemand die iets beter onder de knie heeft dan dat jij dat hebt. En omdat... Ik vaker heb gezegd, ik ben het portaal tussen wie jij bent en wie je kan zijn. Of laat ik het nog makkelijker zeggen, ik ben de brug tussen wie jij bent en wie je kan zijn. En dat komt omdat mijn zintuigen beter ontwikkeld zijn dan die van menig mens. Ik ben helder voelend, helder ziend, helder ruikend, helder wetend. Nog niet helderproevend. <laughs> helder dus dat is bij mij allemaal net iets beter ontwikkeld. Dus bijvoorbeeld wanneer ik aan het praten ben en iemand moet mij iets vertellen en ik moet dat horen. Dan praat iemand eerst zo en dan vervolgens hoor ik dit heel hard. En dan denk ik altijd, ben jij nou tegen mij aan het gillen? En in het begin zei ik altijd, gilde jij nou? Of dat zeg ik soms nog wel eens. Dus als je dat hoort, als ik dat tegen jou zeg, dan weet je dat ik iets heb moeten horen wat of voor jou een boodschap moet zijn of voor mij. En vaak is het een boodschap voor mij, wat ik dan weer kan integreren met de persoon waar ik mee werk. Dat was dus even een kleine introductie van he, artiest, artiest, de, hoe ik van het artiestenleven zeg maar, um, um, waarom ik da dat soort dingen zeg met optreden en zo, hoe ik daar dus ben, bij ben gekomen. Want in 2016 um, heb ik al mijn cursussen gevolgd bij Annelies Hornick voor spirituele ontwikkeling. En daar ben ik echt heel erg allround opgeleid. Dus engelen en readings en healingen, kaartleggingen, tarot, alles heb ik eigenlijk van Annelies geleerd. En nog steeds, ja, is dat als ik ergens niet uitkom, is zij nog steeds degene waar ik naartoe ga om hulp te vragen. En ik heb afgelopen jaar mijn spiegelopleiding gehaald. Dus dat ben ik ook, ik ben ook spiegelcoach. Dus dat is super gaaf om die twee dingen te Combineren dus uh, de spirituele kant met de engelen en de kaarten. En nou ja, eigenlijk, ik denk dat als je zelf steeds meer schoolt, dat je niet maar één ding gebruikt, maar dat je echt alles kan gebruiken. Nou, dat is dus ook wat ik doe. Ik zeg altijd: het is een soort van infusion. En laat het je niet storen wat ik kan, maar laat, ja, maak er gebruik van. Maak er misbruik van. Misbruik klinkt zo negatief, maar maak er gebruik van dat ik iets anders kan dan dat andere coaches hebben. En dat is dus wat ik vrijdags, was nu uh, vrijdags normaal deed. En ik ben daar nu mee aan het experimenteren wat de beste dag is. En waarom? Omdat ik zoveel mogelijk mensen wil bereiken. En ik kreeg heel vaak terug van ja, ik zou heel graag willen luisteren, maar de vrijdagavonden komen zo lastig uit. Dan ben je net klaar met de hele week en dan wil je gewoon op de bank ploppen en niks meer doen. En ik dacht, niet eens naar mij willen luisteren, ook niet op de vrijdag. Nee, Sandaal, ook niet naar jou willen luisteren en zelfs niet op de vrijdag. Dus heb ik wat anders bedacht. En ik wilde dat gewoon gaan testen en ik had dus de vrijdagavond of de zondagochtend of de woensdagavond. Nou, nu lijkt mij woensdag een, eigenlijk een aangename break van de week. Uh, dan komt de podcast uit, dus dan is het fijn als je daar wat mee kan en als ik dan van half acht... Tot half negen gewoon een uurtje Prosperity Talk gaat houden. Dus vandaag zal de eerste dag zijn als je het luistert op Instagram. En volg je me al langer met de podcast, met de, podcast sorry, met de blog of met de Prosperity Talk. Nou, meld je dan anders even aan in de community als je dat fijner en veiliger vindt. En laat me dat even weten, wat je allemaal al hebt gedaan op spiritueel gebied. En dan voeg ik je gewoon toe. Dus vanavond van half acht tot half negen... Um, in ieder geval voor vier weken lang en als er genoeg animo is, nou, dan hou ik het gewoon op de woensdag. Misschien probeer ik dan ook nog even de zondag erbij te pakken om te kijken wat er toch nog meer, uh, hè, wat meer bereik heeft. Zodat ik daar uh, mezelf dan op kan focussen, want ik wil zoveel mogelijk mensen in een korte tijd kunnen bereiken. Um, nou, Dus dat even gezegd hebben dat is dus Prosperity Talk, waar ik dan dingen in deel, uh, wat ik heb meegemaakt um, op spiritueel niveau, uh, mindset, of uh, mensen in hun eigen kracht zetten, of mezelf in mijn eigen kracht zetten. Maar ja, daar praat ik natuurlijk al heel veel over hier in de podcast en um, ja, dan wil ik jullie daar um, gewoon nog verder in meenemen. En... Zoals ik al zei, de podcast, hè? Ik, weet, ik weet niet, ik ben daar niet zo goed in. Ik kijk niet alle statistieken na. En ik vind het eigenlijk ook gewoon, laat het maar op zijn beloop gaan. En ik merk wel dus dat er steeds meer mensen naar gaan luisteren. En wat ik al zei, ik vind het te gek als je me laat weten wat je ervan vindt. Tag me erin, stuur een screenshot dat je het aan het luisteren bent. Doe er iets mee zodat ik weet, hé, hey, ik bereik mensen. Als je ideeën hebt voor de podcast, als je ergens dingen graag, meer van dingen wil weten, laat het me ook weten. Want dan neem ik dat mee in de podcast of anders op de Prosperity Talk. Maar dat is dan toch altijd even een live moment. En dit kun je terugluisteren wanneer je wilt. Dus daar kunnen andere mensen ook nog eens wat aan hebben. En dat is natuurlijk een van de motto's die ik heb, sharing is caring. Dus dat lijkt me te gek als je dat doet. Uh, als je dat met mij wil delen. Um, en zo dus gezegd over de podcast dat ik het niet weet wie hem allemaal luisteren, kreeg ik ineens gisteren een heel mooi telefoontje van een persoon die aan mij vertelde dat, nou, die al de podcast uh, vanaf eigenlijk vanaf 8 januari pas luisterde en uh, daar zo'n spurt mee heeft gemaakt dat hij alle podcast al geluisterd heeft. <laughs> en dat zijn er inmiddels nu volgens mij. Wordt dit het 33ste. En mooi getal trouwens. Uh, 33 is vaak een getal. Sorry hoor dat ik er nu even van de hak op de tak. Maar dat zijn jullie van mij gewend. Uh, 33 is vaak een getal. Is het getal van Jezus. En is vaak het getal waarin er heel veel. Bij vrouwen. Mannen in hun leven gebeurt. Heel veel veranderingen. Nou we zijn in een vijf jaar. Uh, en dat betekent ook dat we dus ook nu in een jaar van verandering zitten. En we kunnen zeggen, ja, dat was verleden jaar al. Maar verleden jaar zijn we het ondergaan, zeg maar. Hè? hebben we kennis gemaakt met. En nu kunnen we de stappen nemen om daar echt helemaal mee in te veranderen. Ik bedoel, verleden jaar was een voorsprong. En nu heb je echt de doorstart, zeg maar. Dus echt de verandering toe, uh, toepassen. Terug op het telefoontje. Er stond, um, kreeg ik dus een, um, een voicemail. En uh, nou, de persoon introduceerde zichzelf... En vertelde dus dat hij dat binnen, nou ja, dus uh, ik weet niet eens, binnen, binnen 20, 19 dagen alle podcasts had geluisterd. Dus wel meerdere op een dag. Nou, dat vind ik heel knap. En ook ermee in slaap zijn gevallen. Nou, dus dat vind ik helemaal leuk, mensen. Dus een tip: je kan dus nu ook met me naar bed. Zet me aan op je oor. En ik, je kan me gewoon meenemen het bed in. Nou, wat, wie, dat kan niet iedereen zeggen. Dat je met mij hebt geslapen natuurlijk. En um, nou, het mooie eraan vond ik. Dat die persoon mij belde om mij iets te geven. Um, nou, die, ik ben heel erg bezig met voeding. En met, uh, mijn, met, met mijn lichaam. En die persoon die heeft daar uh, de, zijn werk van gemaakt. En die wilde mij daarmee helpen. En toen dacht ik. Hoe, hoe mooi hoe het universum weer werkt. Ik ben ergens mee bezig. En ik dacht, ah, misschien moet ik toch even meer hulp vragen. Of moet ik toch even meer hulp krijgen. Nou, ik ga gewoon kijken. En het, als het niet lukt, ga ik dat doen. Boom, de volgende dag. Sterker nog, dezelfde dag. Want ik dacht dit ochtends. En dezelfde dag belt iemand mij. Belt iemand mij om mij dat te geven. Nou, dat vind ik zo tof. En die persoon zei, jij geeft zoveel weg, jij geeft zoveel waarde en dingen waar, waar mensen aan hebben. En, en niemand geeft iets aan jou. En ik wil iets aan jou doen, aan, aan, iets aan jou geven. Nou, en dat, dat, ja, daar werd ik gewoon helemaal stil van. Hè? Ik, we hebben, ik heb het er ook al eens over gehad dat geven fijner voelt voor sommige mensen dan nemen. En niet voor iedereen zo. Maar dat ik ook heel erg bezig ben om te leren ontvangen. Nou, en ik ontving dit. Ik zei natuurlijk ook wel, als ik iets voor jou kan betekenen. Dan laat me dat weten, dan doen we tijd voor tijd. En, en daar ging die persoon mee akkoord. Dus het was een beetje geven en een beetje nemen. Dus dat was echt weer heel mooi. En dat vind ik echt dus heel mooi, dat wanneer je iets uitspreekt, hè, manifesteert, dat dat dan ook gewoon gebeurt. Hetzelfde als dat in de rare wereld waarin we nu leven. Nou, Ik denk dat iedereen die mij kent wel weet dat ik niet van regels hou. Sterker nog, het is niet zo bewust dat ik niet van regels hou, maar ik heb het al vaker gezegd, uh, de incarnatiesferen. En ik ben van plan om dat allemaal uit te gaan schrijven en dat aan jullie, um, nou, alleen maar voor je naam en je adres. Dus als je de podcast luistert uh, en je e-mail, of je, je, gewoon je gegevens, je naam, e-mail, dat ik daar dan, um, ja, dat ik daar dan een, een mailtje naar je toe stuur, als je dat leuk vindt. Dat je kan zien wie jij bent, welke incarnatiesfeer je bent. Um, en mijn incarnatie is weer eens elemental. Wat inhoudt dat ik dus niet van regels hou, dat ik van feesten hou, uh, tot in de laatste uurtjes. Uh, als iemand zegt je bent er om tien uur, vraag het aan mijn vriendin. dan ben ik er standaard vijf over tien en vaak wat ietsjes later. En, um, en dat doe ik niet expres, want geloof me, ik ga echt op tijd mijn bed uit. Maar op de een of andere manier gebeurt er gewoon iets waardoor ik dan niet op tijd kom. En ik vind tijd ook super aardig. Uh, ik zeg altijd... in, in het, in het, in het hiernamaals of in de spirituele wereld... is er eigenlijk uh, helemaal geen tijd. Daar zijn onze uren misschien maar... secondes. Ik heb geen idee... want ik ben er nog nooit geweest. Maar dat is wel wat ik geleerd heb. En wat ik van mensen wel heb meegekregen... die inderdaad een bijna doodervaring hebben gehad. Of die van hun gidsen... andere dingen mee hebben gekregen. Um, en we zijn echt... Er wordt veel van ons gevraagd. Hè? Door de pandemie wordt iedereen op scherp gezet. En volgens mij heb ik het al eerder gezegd. Mijn gevoel is dat we echt terug moeten naar onszelf. Dat we echt soul searching moeten doen. En niet eens hoeven te searchen. Maar gewoon teruggaan naar jezelf betekent gewoon teruggaan in je eigen kracht. Voelen waar jij behoefte aan hebt. Voelen of dat jij nog op je juiste pad zit. Ben jij nog bezig met de dingen die jij moet doen in het leven? Jij, waarom jij op aarde gekomen bent? Je zielendoel, je zielenpad. En maandag heb ik daar ook de blog over gehad. Hè? Dat je, heel veel mensen leven niet hun mooiste leven. Heel veel mensen zijn bezig om de dingen te doen die andere mensen van hun verwachten. Of dat waarvan zij het gevoel hebben dat andere mensen dat van hun verwachten. En ik weet niet zozeer of dat ik het leven heb geleefd dat andere mensen van mij verwachten. Ik denk het eigenlijk niet... Maar ook ik was heel onzeker en ik wilde ook heel graag geliefd worden. En dat heeft er vaak mee te maken. Vaak doen we de dingen niet omdat we uit liefde allemaal horen vanaf dat we klein zijn. Kijk uit voor dit, pas op voor dat, doe niet zus, want anders dit. We hebben zelfs een negatief vocabulaire opgebouwd. Als ik aan mensen vraag wat wil je, dan krijg ik altijd te horen wat ze niet willen. Daar luister ik dan natuurlijk naar, maar dan zeg ik... Dat was niet mijn vraag. Hè? Ik vroeg wat je wel wilde. Oh ja, oh, oh, oh. Dan zie ik ze echt moeite moeten doen om na te denken wat ze nou echt willen. Gisteren een heel mooi gesprek met een vriend van mij erover gehad. Over dat. Nou, en ik denk dat iedereen het daar wel mee eens is dat kinderen op hun twaalfde al een keuze moeten maken. Op je twaalfde sterker nog, je moet al veel eerder keuzes maken in het leven. Maar dan moet je gaan kiezen wat je wilt worden. Hoe weet jij nou, als je überhaupt... je hersenen nog niet eens normaal ontwikkeld zijn... als je niet, niet oorzaak en gevolg daarvan kan onderscheiden... wat je wilt in het leven? Serieus? En dan gaan mensen je ook nog even zeggen... welk beroep wil je gaan uitoefenen? Je weet niet eens welke beroepen er allemaal bestaan. Sterker nog... Ik denk dat wij als volwassen mensen zeggen... oh ja, is dat een beroep? Bestaat dat? Ja... Want wij hebben niet een school over het leven. Nee, we hebben een school eigenlijk die zwaar gedateerd is. We krijgen geen lessen over hoe je je mindset moet hebben... en dat je daardoor alles kan bereiken wat je wilt. We gaan niet van ons twaalfde... of we krijgen niet al les vanaf de kleuterschool... hoe je dingen kan manifesteren. Waar we dan nog super goed in zijn. De eerste twaalf jaar van ons leven leren we... alles eigenlijk wat we moeten leren in ons hele leven. We leren lopen, praten, eten, drinken, netjes zijn... Gevaar herkennen, blijdschap, alle emoties leren we. En daarna leren we ook nog wel, vanaf ons, vanaf ons twaalfde. Maar dan in veel minder rap tempo als dat we klein zijn. En waarom? Omdat als we klein zijn, hebben we helemaal nog geen belemmeringen. Tenzij mensen ons alleen maar indoctrineren met hun eigen angst. Ouders zijn daar heel goed in. Heel vaak worden mensen vader of moeder en hebben ze nog eigenlijk niet al hun sorens opgelost. En komen hun kinderen naar beneden om gedeeltelijk hun te spiegelen. Om hun zielendoelen of hun, uh, ja, uh, hun karma op te ruimen. En natuurlijk is het niet zo dat je helemaal perfect moet zijn. Ik bedoel, niemand is perfect. Maar ik vind wel dat je aan jezelf mag werken voordat je zulke grote stappen onderneemt. En tuurlijk, ik bedoel... Misschien denken we hier allemaal niet over na. Als je kinderen wilt, doe je dat uit liefde, dat je iets moois wilt van elkaar, dat je hè, jullie liefde wilt bezegelen met een baby, trust me, bin there, done it. Ik heb het allemaal gewenst, ik wilde het allemaal. Dus ik weet wat er door je hoofd heen gaat. En bij sommige mensen zeggen ze, ja, nou, dat was niet echt gepland. Trust me, dat was echt wel vastgelegd. En dit zieltje heeft dat met jou afgesproken in het licht. Dit zijn we alleen vergeten, maar die kwam. Die kwam met een reden of om jou op dat moment te helpen. Heel vaak hoor ik van mensen, ja, dat was niet gepland, maar ze kwam zo, of hij of zij kwam zo getimed. En dat is toch mooi, hè? Dat die zieltjes komen om ons te helpen. Maar hoe mooi zou het zijn als we onszelf helpen? En dat is dus... Wat het is, als we niet onszelf eerst helpen, worden heel veel kinderen wel belast met het materiaal van hun ouders. Het DNA van hun ouders, dat is sowieso wat in ons doorstroomt. Maar ook het erfelijk belaste DNA. En niet alleen maar genetisch, maar ook spiritueel. Dus als jij dingen niet hebt opgelost, gaan jouw kinderen je dat laten zien. Denk maar eens na wat er gebeurt. En hè, wanneer mensen heel diep zitten, dan zeg ik wel eens na, nou, wat gebeurde er dan precies op die, op die leeftijd met jou? Of hè, want ja, mijn kind doet zo vervelend op dit. En dat ik zeg, hoe oud is je kind? Ja, uh, 16. Oh, Oké. Okay. Denk even na wat jij deed op dat moment toen jij 16 was. Oh. En dat is echt een spiegel. Kinderen spiegelen ons altijd. Sterker nog, heel onze omgeving spiegelt ons. En dan zul je zeggen. Maar wat spiegelt de maatschappij ons nu dan? Ik geloof er dus heilig in wat ik al zei... dat we terug moeten naar onszelf. En dat er nog steeds mensen zijn die... Hè, net zoals dat er uh, zeg altijd mazen in de wet zitten... zitten er natuurlijk ook mazen in het leven. <laughs> en dat betekent dat niet iedereen naar zichzelf durft te kijken. Niet iedereen wil naar zichzelf kijken. Sterker nog, ik denk dat er heel veel mensen... De rivier Denauw gebruiken. De Nauw is not only a river in Africa. Maar dat is alles wat je ontkent. En zolang je dingen ontkent, zolang je geen verantwoordelijkheid neemt voor de dingen in het leven, hoef, jij daar dus ook, hoef je daar dus ook letterlijk geen verantwoording voor af te dragen. Dus ja, de Struisvogelpolitiek is hier heel mooi in. En stel nou, hè, wij zijn misschien allemaal wat ouder. Maar we vinden het ook allemaal niet leuk, denk ik, dat we een avondklok hebben. En niet dat we met z'n allen nog massaal naar buiten gingen... maar het idee dat we niet naar buiten kunnen... dus de mindset dat we niet zelf dingen kunnen bepalen... zorgt ervoor dat we recalcitrant worden. Zorgt ervoor dat we wel iets te zeggen hebben. Zorgt ervoor dat we van alles erbij willen halen. Dat we zelfs gaan schenden met dingen uit de oorlogstijd. Ik weet niet hoeveel mensen um, nu weer een trauma krijgen van de avondklok. Dat weet ik niet, dat durf ik niet te zeggen. Maar ik vind het wel bijzonder dat mensen dat hardop durven te zeggen. Ik ben echt niet van de regels. Maar ik denk, als we nu met z'n allen een beetje de regels volhouden, dat we gewoon niet naar buiten gaan om negen uur. Is het misschien wel zo dat we inderdaad over een half jaar wel weer iets meer kunnen met z'n allen. Het neemt niet weg dat ik begrijp dat er mensen zijn die hier iets over willen zeggen. Maar ik word er ook zo moe van dat we met z'n allen in Nederland altijd iets willen zeggen. Neem een podcast op, dan kun je alles zeggen wat je wilt. En dan krijg je je eigen schare fans die iedere week of iedere dag naar je willen luisteren. Iedereen moet altijd zijn plasje over het dingetje doen wat er gezegd is. En ik ben echt niet van de politieke statement statements, en ik ben echt niet dat ik vaak dingen wil zeggen. Soms schrijf ik het wel op in de blog... He, ik wil meer met mijn mening delen hoe ik erover denk. Ik heb er nu ook een sterke mening over. En waar ik een mening over heb is dat jij mag zeggen wat je wilt. Jij mag vinden wat je wilt. Maar je blijft godverdomme met je tengels van andere mensen hun spullen af. Die daar keihard voor gewerkt hebben. En zo niet denk je dat je lekker kan rellen. Prima. Dan vind ik dat we gewoon nu een hele nevisielstraining op deze mensen mogen houden. In de gevangenis? Nee. Laat ze maar trainen, laat ze maar getraind worden door alle nevisiels, door alle commando's, door, door alles wat discipline ergens in kan zetten of brengen. Ik denk dat we dan heel veel aan deze mensen zullen hebben. Hè? Laten we het negatieve ombuigen in het positieve. Ik begrijp dat mensen naar buiten willen en dat zij hun vrijheid weer terug willen hebben. En dat ik denk, ja vrijheid, wat is vrijheid? Dat we overal mogen gaan en staan en dat we weer kunnen feesten... Dat voelt aan als vrijheid. Maar daar hebben mensen inderdaad vastgezeten op een eiland. En niet omdat er een ongrijpbare pandemie is. En dat we het verzorgend personeel willen ondersteunen. Minder druk willen laten ervaren. Of whatever de reden mag zijn die het kabinet beslist dat wij moeten doen. We hebben ons er gewoon nu eenmaal even aan te houden. En ja, ook ik doe dat. Er waren mensen die vast zaten omdat ze voor de vrijheid opkwamen. Omdat ze voor gelijkheid opkwamen. Voor broederschap opkwamen. En dat is even wat anders dan dat we gewoon een tijdje niet naar negen en naar buiten mogen. Ga maar lekker naar jezelf toe. Want ik geloof er dus echt in dat dit dus is omdat we zo ver van ons eigen pad af zijn gegaan. Omdat we zo ver van ons eigen zielen af zijn gegaan. Dat we niet meer mee weten wat we echt willen. Maar dat we doen wat andere mensen zeggen. Dat we allemaal maskers op hebben. Wel misschien meer dan één. Wel twaalf per dag. Dat we daarom allemaal in die burn-out zitten. Dat we daarom niet meer weten wat we willen. Dat we geen doelen meer hebben in ons leven. Omdat we niet meer naar ons eigen hartje luisteren. Wat altijd klopt. Nee, omdat we doen wat andere mensen willen. En ja, voor de mensen die daar buiten lopen, ja, wat, wat kan ik zeggen? Ik ga ervan uit dat hun voorste hersenhelft nog niet is ontwikkeld. En of dat het komt omdat ze tussen de 12 en 21 zijn. Of omdat het komt ja, dat ze gewoon een afgeboren afwijking hebben. Of omdat het komt dat hun snappertje niet aanstaat. Maar ik denk dat iedereen een hart heeft. En dat iedereen daarna kan luisteren. Maar ja, als jij zoveel maskers op hebt... Dan laat je je vaak leiden door andere mensen. Dan... ...sta je niet echt in je eigen kracht... ...en heb je altijd iemand anders nodig... ...om je goed te voelen. Kijk maar naar gangs. Of in sommige beroepen zie je ook heel goed... ...wat iemand zijn behoefte is. En dan kom ik gelijk aan bij de six human needs. De zes menselijke behoeften. Je hebt zekerheid... ...dus alle factoren... ...die een mensen goed gevoel geven. Variatie, dus afwisseling... ...je grenzen op zoek in het leven. Betekenis, erkenning... Krijg voor ons handelen het aanzien wat we doen. Liefde, verbindenis, dus onderdeel uitmaken van een groep. Groei ontwikkelen door, door handelingen te doen, door het leven te ervaren en bijdragen. Wanneer je dat bereikt hebt, dat je iets kan terugbetekenen voor jouw groep... of voor jouw community of voor, jouw, of, voor, of voor je land. Er zijn mensen, en voornamelijk mannen, die kunnen doden... Voor die erkenning. Dus het significant zijn. En dat zie je nu ook. Er zijn mensen die doordraaien. Er zit zoveel woede, frustratie. Maar het zit dieper. Dat is niet alleen maar van nu. Je bent niet een tikkende tijdbom, binnen een seconde. Dan is er al iets aan voorgegaan. Of je wilt inderdaad ergens bij horen. Je wilt erkenning. En dat gaat vaak ten koste van anderen. Laat ik zo zeggen, dat is wat we dus nu hebben gezien. En ja, we kunnen het allemaal schuiven of wijden aan. Ja, maar het duurt nu te lang. Ja, het duurt nu te lang. We zijn amper een jaar bezig. Wat is nou een jaar op een mensenleven? En als ik het hierover heb, bedoel ik natuurlijk niet alle mensen die hun eh, banen zijn verloren. Alle mensen die eraan zijn overleden. Dat weten jullie. Jullie weten waar ik op doe. En daar heb ik ook natuurlijk mijn theorie over. Sommige dingen gebeuren met een reden. Was jij nog wel klaar om dit te doen? Wat is jouw les hieruit? Draai het om. In plaats dat we in de slachtofferrol zitten. En tuurlijk, don't get me wrong again. Er zijn echt mensen die zulke gruwelijke schade hebben geleden. Er zijn echt mensen die nou ja, failliet zijn gegaan. Hun hele leven op hun kop is gegaan. Maar ik weet zeker dat als wij nu naar 2020 kijken... Als we daar nu op terugkijken... Dan weet ik zeker dat we heel veel mooie dingen eruit kunnen halen. Dan weet ik heel zeker... Dat mensen zeggen, ja, als dat niet gebeurd was, dan had ik dit nooit gedaan. Dat geldt ook voor mij. Als dat niet was gekomen, als de pandemie niet was gekomen... had ik nooit mijn coachingsbedrijf op kunnen zetten. Wat ik in 2016 al had gehoord, had ik nooit gedacht. Ik weet dat mijn zielendoel is het licht verspreiden via mijn stem. Maar ik had nooit geloofd dat dat was dat ik mensen zou gaan coachen. Maar kijk hier, dat ben ik wel gaan doen. En waarom? Omdat ook de corona mij weer de tijd heeft gegeven of de kans heeft gegeven dat ik meer tijd mag hebben. Meer tijd om dit soort dingen te ontplooien. Een gedeelte van mijn zielendoel te ontwikkelen. Een gedeelte van mijn zielendoel te belopen, te bewandelen. En misschien was ik even van dat pad af, maar ben ik er ook weer op teruggezet. Of misschien was het juist wel de bedoeling dat op dit moment dat pad zich zou ontwikkelen. En dat is waar ik in geloof dat we veel dieper terug moeten naar onszelf. En dat wanneer we dat niet doen, nature strikes back. En ze zal ons zeker wel op welke manier dan ook... wel weer terugzetten naar onze eigen kracht. Dat we echt weer terug mogen gaan om ons zielendoel, ons zielenpad te belopen. En dan zeggen mensen, ja, en wat is dan de reden voor al die vernielingen en al die andere dingen? Ik heb geen idee. Ik heb niet overal het antwoord op. Maar dat zijn dus de mensen die niet terug willen naar zichzelf. Dat zijn de jongeren die nog niet helemaal ontwikkeld zijn, denk ik dan maar. En ik denk dat we dat allemaal zo zien. Of dat zijn de mensen die heel veel aandacht nodig hebben. Die we juist moeten helpen. Waarom doe je dit? Wat is de achterliggende gedachte ervan? En nee, we hoeven niet uh, hè, net zoals met elk kind te gaan praten. Waarom doe je dit? Waarom doe je dat? Soms zijn dingen gewoon niet oké. Okay. Mag je dat gewoon niet doen en moet je dat ook niet doen? En moet daar iets tegenover staan? Maar in plaats van iemand te straffen, denk ik, laat ze wat leren. Wat ik al zei, Hoppetee, breng ze naar de nevisiels. Je wil slopen, dan gaan we laten zien hoe je kan slopen. Maar dan wel met een functie. En niet zomaar mensen die keihard ervoor hebben gewerkt, op die manier te benadelen. Nou, dit was een behoorlijke rant. En again, je hoeft het niet met me eens te zijn, maar ik wil dat we op een andere manier bewust worden. Ik wil dat we op een andere manier ernaar kunnen kijken, dat we erover na kunnen denken. Het stomme is dat ik het gevoel heb dat ik hier eigenlijk nooit zoveel aandacht aan besteed. Maar het zat me wel hoog. Ik heb mensen zien huilen, ik heb mensen angst zien hebben, ik heb mensen horen gillen. Er zijn kinderen hier in de straat. En dat ik dan echt denk, ja wat bezielt je. Maar ja, iedereen heeft zo zijn eigen achtergrond. Iedereen heeft zo zijn eigen behoeftes. Zijn six human needs. Wat is belangrijk voor die persoon? Wat is je achtergrond? Wie zijn je ouders? Wat heb jij meegekregen? Hoe ben je geïndoctrineerd? Of heb je juist helemaal geen background? Heb je helemaal niemand waar je op terug kan vallen? Heb je alles zelf aan moeten leren? Is dit jouw overlevingsinstinct? Ik kan er van alles op loslaten. Ik kan er van alles over denken. Maar wie ben ik? Uiteindelijk, wie ben ik? Ik hoop dat wat er ook is gebeurd met zoiets negatiefs, dat we toch weer een soort van één worden. Dat we allemaal wel zien dat we dezelfde normen en waarden hebben. Misschien allemaal in een andere volgorde, maar die zijn er wel. Want wanneer er zoiets negatiefs gebeurt, gebeurt er ook altijd iets positiefs. Er was iemand die opstond en zei dat het moest stoppen. Dat het niet kon. Ze deelde haar verdriet. Ze deelde haar zwakste moment, haar wanhoop. En daar was Nederland. We stonden toch weer op. En er waren massaal mensen die deze winkelier steunden. Er waren massaal mensen die er iets van zeiden. Dus besef ook dat alles wat begint ook een keer stopt. Net zoals om negen uur thuis moeten zijn. Hoe heerlijk is het als we ons innerlijk kind niet verliezen. En dat we even teruggaan dat we gewoon thuis moeten zijn. Om negen uur. Omdat we dan aan onszelf kunnen werken. En dat we echt een moment voor onszelf kunnen pakken. Dat we weer teruggaan naar de bron. Naar wie wij zijn. Dat we naar buiten kunnen dadelijk zonder maskers. En dat we een mooiere wereld creëren dan dat er was. En dat we iedereen met respect behandelen. Dat de balans is tussen geven en nemen. En dat je kan zijn. En misschien zijn we nog niet helemaal daar. Maar wat ik al zei: als we elkaar daarin helpen, als we elkaar blijven steunen, hoe moeilijk het ook is. En zeker in deze dagen. Maar laten we weer begripvoller zijn. En nee, we hoeven echt niet alles te accepteren. Ik heb mezelf volgens mij behoorlijk uitgesproken net. Maar ook daar zijn mensen met een verhaal bij die dit doen. En normaal geef ik er niet eens zoveel aandacht aan. Want hè, waar je aandacht aan geeft, groeit. En ik wil niet dat dit groeit. Dus laten we het met elkaar indammen. Laten we de positieve dingen van de wereld weer gaan zien. Maar keer vooral terug naar binnen. Dan gaat het niet langer zijn. En begin bij jezelf en verbeter dan de wereld